0: Ya pendengar selanjutnya kita akan uh, uh, ada akan mengikuti Dialog Pagi dengan topik Iuran BPJS Kesehatan Naik Peserta Turun Kelas Dan uh, uh, pendengar Sudah hadir narasumber Ada Bapak Sum, Sumbut Murwata ya Pak uh, Sumbut Murwata SH, Kepala Bidang Kepersetaan Dan juga Pelayanan uh, Peserta Dan ada Ibu Dr. Rika Purnama Benar ya Bu? Kepala Bidang Penjamin Manfaat Rujukan dan ada Bapak Puguh Purwandono, Akademisi IAI Bunga, IAI Bunga Bangsa. Ya pendengar sebelum kita berdialog, kita akan eh, mendengarkan beberapa laporan yang eh, sudah disampaikan.
1: Kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai Januari 2020 hampir 100% dari sebelumnya sangat memberatkan masyarakat terutama bagi peserta mandiri. Dampak dari kenaikan tersebut, banyak masyarakat yang memilih turun kelas pelayanan agar tetap bisa membayar iuran dan menikmati layanan BPJS. Rini Zuliani, salah seorang peserta BPJS Kesehatan warga Kabupaten Cirebon kepada RRI mengatakan merasa keberatan dengan kenaikan iuran tersebut. sehingga memutuskan untuk turun kelas agar tidak terlalu membebani keuangan keluarga.
2: Alasan turun kelas karena satu biaya ya hampir 100% kenaikannya, sedangkan untuk keluarga itu saya sendiri itu sudah tidak kerja, jadi saya turun kelas aja dari kelas 2 ke kelas 3.
1: Hal yang sama juga disampaikan Abdul Haris, warga Suranenggala Kabupaten Cirebon mengaku keberatan dengan naiknya yuran BPJS. Bersama keluarga sebelumnya di kelas 2, namun dengan naiknya tarif kelas 2 menjadi 110 ribu rupiah, ia memilih untuk turun kelas ke kelas 3 yang hanya 44 ribu rupiah per orang. Hal ini untuk menghemat, di mana harus membayar 4 orang setiap bulannya.
0: Turun kelasnya udah ribu kemarin, dari kelas 2 ke kelas 3. nggak mampu. 4, 4 orang, kalau 110 kali 4 orang iya. kan 440 ya, kan? ah. Ya terlalu besar sih, sisilan per bulannya belum listrik, belum yang lain kebutuhan.
1: Rini Zuliani maupun Abdul Haris mengharapkan agar kenaikan iuran BPJS diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Karena selama ini pelayanan belum maksimal. Bahkan banyak peserta BPJS yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Muhammad Bakri melaporkan. menanggapi naiknya BPJS yang sampai
0: 100% saya kira wajar kalau banyak peserta yang turun kelas apalagi kelas mereka yang memang mandiri karena kenaikan ini juga justru yang tidak wajar BPJS belakangan ini membuka kanal-kanal dan mempermudah pelayanan bagi peserta BPJS yang ingin turun kelas. Di samping itu pemerintah juga harus kembali mencari formulasi bagaimana caranya BPJS ini justru benar-benar meringankan masyarakat bukan justru memberatkan seperti
3: ini. Terkait iuran BPJS yang naik 100%, saya pribadi tidak menurunkan kelas karena BPJS yang ada saat ini saya di cover oleh tempat kerja saya, sehingga otomatis eh, apa yang BPJS lakukan dengan kenaikan, otomatis saya pun mengikutinya. Namun orang tua saya atau adik-adik saya di rumah dan keluarga, bagian besar menurunkan kelasnya.
4: Tentang iuran BPJS Kesehatan mulai tahun 2020 naik hampir 100% dari sebelumnya. Kalau saya menunjukkan turun kelas, dikarenakan memang kalau misalkan kita mengikuti aturan pemerintah memang sangat baik, impact-nya juga baik, cuman balik lagi dengan pemasukan atau gaji bulanan yang dimiliki oleh kami, itu masih belum mencukupi untuk mengikuti iuran BPJS
5: Kesehatan yang naik hampir 100% ini.
0: Ya tadi itu dia uh, laporan dari uh, reporter dan juga ada pendapat dari masyarakat. Uh, mungkin kita akan uh, mendengar dulu uh, pendapat dari para narasumber untuk uh, mengomentari pendapat dan juga laporan tadi. Uh, bisa ditanggapi uh, Pak Sumbut mungkin pendapat dari masyarakat.
4: Ya baik, uh, selamat pagi para pemirsa di manapun anda berada. Uh, semoga sehat selalu uh, Baik uh, kami dari BPJS Kesehatan Cabang Cirebon Ingin uh, memberikan informasi bahwasanya memang uh, Dengan adanya penyesuaian iuran yang telah diatur oleh Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 Memang ada perubahan ya Perubahan khususnya Itu yang dirasakan oleh peserta perorangan Atau kita sebutnya PBPU Peserta bukan penerima upah eh, Yang mana memang eh, Telah tadi disampaikan ya, Oleh sebagian masyarakat Dan juga eh, Informasi yang eh, Beredar di berbagai media Memang ada penyesuaian Nah penyesuaian ini Memang eh, sesuai dengan Amanat undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Yang mana memang bisa dilakukan itu minimal adalah dua tahun sekali ya yang mana uh, pemerintah akan melakukan uh, penyesuaian terhadap uh, Iuran tentunya imbas penyesuaian Iuran ini adalah dengan uh, defisitnya ya BPJS kesehatan yang uh, kita uh, dengar dari bermacam media bahwasanya di tahun 2019 saja, BPJS Kesehatan itu eh, defisit sebesar 28 triliun Nah, ini juga eh, mengantisipasi hal yang sama di tahun 2020 agar tidak lagi terjadi defisit yang diperhitungkan bisa mencapai 30-an triliun makanya eh, saya, kami eh, merupa, ini merupakan tindak lanjut atau usulan yang terakhir yang telah dilakukan yang mana ada uh, tiga hal yang yang menjadi uh, fokus kami sebelum uh, melakukan penyesuaian iuran. yang pertama adalah kami uh, mempunyai hak untuk membatasi pelayanan kesehatan. nah tentunya itu uh, tidak tidak bisa kami lakukan karena karena kalau adanya pembatasan pelayanan kesehatan maka itu akan berdampak terhadap pelayanan peserta tentunya di rumah sakit maupun di eh, FKTP. Kemudian yang kedua adalah meminta bantuan kepada pemerintah pusat ya dalam dalam hal ini adalah adanya subsidi dari pemerintah karena memang program JKN ini merupakan program bersama, program pemerintah yang mana memang bukan hanya BPJS saja yang BPJS Kesehatan saja yang mempunyai peran dan andil di sana, tetapi seluruh seluruh eh, kementerian kemudian juga peserta masyarakat dan juga eh, yang lainnya ya, mitra kerja dan lainnya itu mempunyai anjil dan peran serta ya terhadap program JKN ini sehingga memang program JKN ini bisa eh, kita eh, apa namanya keberlangsungannya lah masih tetap berjalan seperti itu nah itu merupakan eh, langkah yang kedua bahwasanya kita sudah melakukan usulan penambahan eh, khususnya eh, BPJS Kesehatan pusat ya untuk disubsidi atas defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan karena ini berdampak terhadap eh, pembayaran ya pembayaran ke rumah sakit yang agak tersendat dikarenakan memang eh, jumlah iurannya masuk tidak sebanding dengan jumlah Pembiayaan pelayanan kesehatan dan yang ketiga atau yang terakhir memang ini yang eh, sangat memberatkan masyarakat adalah penyesuaian ya penyesuaian iuran yang mana memang peraturan presiden ini di eh, didiskusikan atau di eh, apa dibahas eh, oleh kementerian-kementerian terkait. yaitu Kementerian eh, PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, ya dan juga Dewan Jaminan Sosial ya, Dewan Dewan Jaminan Sosial. Nah, di sana eh, BPJS Kesehatan tidak eh, secara langsung ya, tidak secara langsung membahas tentang penyesuaian iuran. Namun empat lembaga tersebut yang telah tadi saya sebutkan itulah yang membahas mengenai penyesuaian iuran yang Telah diterbitkan peraturan presidennya yaitu ya. peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 ya, Ini yang mungkin yang dirasakan oleh masyarakat memang atas penyesuaian Khususnya adalah peserta mandiri untuk kelas 1 yang sebelumnya 80 ribu menjadi 160 ribu Kemudian yang kelas 2 yang sebelumnya 51 ribu itu menjadi 110 ribu Dan kelas 3 yang sebelumnya 25.500 menjadi 42 ribu Tidak hanya peserta mandiri saja yang eh, disesuaikan sejak awal ya tahun 2020 berlakunya itu ada juga kepesertaan segmentasi penerima bantuan iuran atau PBI. Baik itu PBI APBN maupun PBI APBD itu juga disesuaikan iurannya. Yang sebelumnya di Perpres eh, 28 ya tahun 2016 itu diatur bahwasanya Untuk iuran PBI APBN maupun APBD itu 23.000 per jiwa per bulannya. Nah, dengan terbitnya Perpres 75 tahun 2019 ini disesuaikan menjadi 42.000 ya untuk e, kepesertaan PBI. Nah, kemudian dari e, segmentasi kepesertaan pekerja memang yang berubah adalah pekerja penyelenggara negara Uh, PPUPN yang kami, kami sebut kalau PPUPN ya PNS TNI Polri ya sebelumnya itu diatur oleh perpres 28 tahun 2016 iurannya itu adalah dua berbanding tiga persen yep. ya persen adalah kewajiban dari pegawainya dan tiga persen adalah kewajiban dari uh, pemberi kerjanya atau penyelenggara negaranya Nah Di PPS 75 ini disesuaikan menjadi 1 berbanding 4 persen Sama halnya dengan eh, segmentasi pekerja badan swasta Badan usaha swasta 1 persen adalah eh, yang di, kewajiban dari si pegawainya Dan 4 persen merupakan kewajiban dari pemberi kerjanya Nah tentunya eh, hal yang sama juga eh, diberlakukan Pada saat Perpres 28 tahun 2016 eh, 2% dan persennya itu dipotong dari gaji pokok plus tunjangan tetap ya. Nah di 75 2019 ini yaitu gaji pokok plus seluruh tunjangan yang diterima ya itu dipotong satu persen. Nah kemudian tadi eh, ada dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya dia sudah bekerja namun keluarganya atau orang tuanya masih peserta mandiri. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwasanya bagi peserta pekerja baik sektor swasta maupun sektor uh, penyelenggaraan negara itu dapat menambahkan anggota keluarga tambahan di luar keluarga inti. Hmm. Nah, kalau keluarga inti itu adalah uh, pekerja yang bersangkutan, istri atau suami dan tiga orang anak. Nah, anggota keluarga tambahan ini meliputi anak keempat kelima, dan seterusnya, atau orang tua kandung atau mertua. Ya, dua orang orang tua kandung atau orang e, mertua. Itu yang bisa didaftarkan sebagai anggota keluarga tambahan. Hmm. Nah, tentunya memang ada e, penambahan persentase iuran Bagi pekerja itu perjiwanya itu 1%. jadi menambah lagi 1%. Kalau sebelumnya di potongan gaji 1% itu meliputi 5 orang, nah ini karena ada keluarga tambahan, misalnya mau menambahkan orang tua 2 orang, berarti tambah lagi 2%, karena masing-masing satu -masing orang, orang itu adalah 1% per bulannya. Nah, mungkin itu selintas ya. uh, terkait dengan informasi yang saat ini sedang uh, hangat-hangatnya ya <laughs> yaitu tentang pemberlakuan Perpres 75 tahun
0: 2019 ya. itu sih, Mas Mungkin uh, Pak Puguh bisa dikomentari tadi uh, berkaitan dengan uh, pendapat masyarakat ya. yang uh, mengomentari iuran BPJS kesehatan
5: Baik terima kasih uh, pendengar yang saat
0: ini sedang uh,
5: mendengarkan acara kami semoga sehat selalu jaga kesehatan selalu karena kesehatan itu mahal terkait dengan kenaikan dan turunnya kelas ya. itu buat saya adalah suatu fenomena yang sangat memprihatinkan hmm. ya di mana seharusnya masyarakat bisa uh, tercover kesehatannya jaminan kesehatannya uh, namun saat ini yang terjadi adalah di mana saat perekonomian kita sedang uh, kurang baik ya ee uh, BBJS menaikkan uh, iurannya. iurannya, namun uh, versi BBJS adalah penyesuaian. Hmm. Ya kata penyesuaian saya uh, sendiri seharusnya dikaitkan dengan menyesuaikan keadaan situasi ekonomi masyarakat saat ini.
6: Hmm.
5: Wajar kalau saat ini banyak masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan tarif BBJS. Kalau kita bicara gotong royong. Gotong-royong itu sifatnya adalah uh, Keikhlasan sesuai dengan kemampuan hmm. Namun ini gotong-royong yang terkesannya dipaksakan Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi Kenaikan ini mencapai 100% Namun di Bali itu semua sebenarnya uh, Ada nilai positif dan negatif daripada kenaikan itu saja Beberapa uh, kenaikan yang, Apa artinya kenaikan yang sekarang ini di Harus dilakukan apa yang disampaikan tadi oleh dari pihak BPJS untuk menenggali menanggulangi adanya e, defisitnya anggaran itu mungkin hal yang lumrah ya, ya. artinya karena selama ini BPJS e, banyak mengcover masyarakat yang tidak mampu di situ ada nilai gotong royongnya ya. namun dengan kenaikan yang dipaksakan ini yang hmm. harusnya dievaluasi kembali agar tidak memberatkan masyarakat. terkait dengan turunnya kelas ini adalah sebuah solusi ya, ya solusi di mana agar uh, masyarakat situ uh, tidak apa namanya tidak terlalu berat ya namun ini dirasakan sekali oleh uh, anggota uh, atau peserta BPJS yang mandiri hmm. ya seharusnya kenaikan ini juga bisa di apa namanya uh, disesuaikan dengan apakah ini peserta BBJS mandiri atau peserta PPCS yang non -mandiri. Yang mandiri. Ya, yang mandiri dalam arti kata bukan dia seorang pengusaha, dia bukan seorang apa namanya wiraswasta, uh -huh. tapi banyak juga pekerja eh, yang serabutan. Uh -huh. Ya, itu juga termasuk kalau dia ingin dijamin kesehatan oleh pemerintah, dia juga masuk kategori eh, sebagai peserta PPCS mandiri seperti itu. Nah harapan kami Seharusnya pemerintah Mengevaluasi kembali hmm. uh, Kenaikan ini Atau bisa disesuaikan dengan Kelas-kelas uh, hmm. ya Artinya kalau misalnya tingkat uh, Perekonomian mereka itu Dibilang di bawah rata-rata Seharusnya hmm. disesuaikan juga dengan Tingkat perekonomian hmm. mereka Namun saat ini terkesan dipaksakan hmm. Dan bahkan uh, Yang lebih ini lagi Ketika masyarakat dituntut untuk menggunakan atau menjadi anggota peserta BPJS anggota DPR RI sendiri malah menggunakan jasindo. Hmm. Ya ini yang sangat ini sekali di Indonesia yeah. itu yang sangat apa ya? E, artinya kalau memang mau pakai BBJS dari presiden sampai rakyat terkecil pun pakainya BBJS. Hmm. Artinya gotong royong. Hmm. Nah, sementara rakyatnya suruh gotong royong, e, DPR RI-nya malah pakai jasindo. Ini sebuah ketimpangan yang yeah. luar biasa di Indonesia. namun itulah e, negara yang sedang berkembang ya yes. selalu ada nilai positif dan negatifnya begitu juga dengan kenaikan BBJS yes. mungkin kita juga tidak melihat dari sisi negatifnya saja kita juga harus lihat dari sisi positifnya yaitu salah satunya ya mudah-mudahan e, apa yang yang terjadi di jiwasraya itu tidak terjadi di BBJS yes, nanti yes. kedepannya harapan masyarakat seperti itu ya naik 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 ujungnya yang pakai pejabat-pejabat yes. negara juga seperti itu harapannya BPJS bisa menaungi bisa memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat hingga masyarakat terjamin kesehatannya dan masyarakat tidak kesulitan dalam e, apa namanya e, dalam melakukan pengecekan kesehatan sampai dia benar-benar sembuh kalau kita ambil contoh mungkin di Bekasi ya hmm. di Bekasi mungkin sudah tidak butuh BPJS kenapa ya karena di Bekasi sendiri Semua warga Bekasi itu e, dijamin kesehatannya oleh wali kotanya hmm. dengan menggunakan kartu Bekasi sehat. Hmm. Saya rasa itu sebuah contoh mau apa namanya untuk daerah-daerah lain. Nah kita kembalikan kepada pimpinan daerahnya mau tidak memberikan jaminan kesehatan masyarakat. Ini kan sebuah upaya dari pemerintah daerah untuk meringankan beban pemerintah pusat. Salah satunya itu artinya BBJS kan nggak perlu ngularin biaya di Bekasi. Hmm. apapun uh, dana yang dia dapat yang penting masyarakat sehat seperti itu. Itu sedikit gambaran tentang BPJS.
0: Oke. Okay. Ya. Ya, sebelum kita lanjut lagi uh, dialog pagi hari ini, kita akan mengikuti laporan uh, dari reporter RRI Alex Sunardi berkaitan dengan iuran BPJS kesehatan naik, uh, peserta turun kelas. Alex Sunardi, laporan Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Hairul Anwar pendengar uh, pagi hari ini saya berada di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Cirebon di mana sejak uh, tadi pagi saya memantau di uh, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Cirebon ini memang antrian uh, peserta BPJS ini sudah uh, nampak sejak tadi pagi dan rata-rata uh, mayoritas uh, masyarakat yang uh, mengantri ini uh, kebanyakan uh, ingin uh, turun kelas atau uh, turun pelayanan uh, iuran BPJS Kesehatan yang memang setelah dinaikkan oleh pemerintah per awal tahun 2020 ini banyak masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan iuran BPJS yang hampir mencapai 100% sehingga di lapangan memang banyak sekali masyarakat yang ingin turun kelas pelayanan agar tidak memberatkan keuangan mereka. namun begitu pun juga masih banyak masyarakat yang uh, tetap uh, ataupun tidak mengajukan turun kelas karena rata-rata uh, juga uh, hal ini karena Iuran BPJS mereka uh, terkaper oleh uh, perusahaan tempat kerja mereka dan pendengar uh, untuk mengetahui bagaimana terkait dengan kenaikan Iuran BPJS ini uh, saat ini saya sudah bersama salah seorang warga yang sedang mengurus di BPJS ada Mas Ahmad Jelani uh, asal Ciwaringin. Selamat pagi, Mas Ahmad. Selamat pagi, Mas Ahmad. Ke, kalau menurut Mas Ahmad sendiri, kenaikan PPJS yang hampir 100 persen ini seperti apa, Mas?
7: Ya, kalau menurut
3: saya sebagai warga terlalu
7: signifikan ya, karena naiknya juga hampir 100 persen. Banyak masyarakat kelas menengah ke bawah, apa ada semacam kayak kalau terlalu, terlalu keberatan karena kenaikan yang begitu tinggi dan fasilitasnya juga kadang. ...terkata-kata tidak sesuai dengan pembayaran tersebut. Jadi kalau menurut pagi saya yang PPJ, PPJS-nya, PPU itu tidak ada masalah juga... ...karena disubsidi separohnya oleh pemerintah. Nah, jadi untuk kelas yang di bawah menengah atau ke bawah itu selalu memberatkan begitu.
3: Jadi kalau Mas Ahmad sendiri tidak uh, turun kelas nih?
7: Tidak, Alhamdulillah karena disubsidi separohnya oleh pemerintah juga. Jadi masih nyaman untuk yang kelas satu. Tapi mungkin
3: ada uh, dampak yang dirasakan walaupun tidak turun kelas karena tentu saja uh, potongannya akan berbeda dengan sebelumnya. Pasti, itu pasti. Karena tahu sendiri yang sekarang kelas 1 160 jadi kayak saya
7: tanggungannya 3 jadi ya mungkin gaji juga berbeda.
3: Gajinya berkurang. Berkurang. Mas mungkin, uh, okelah, hiuran BPJS mungkin naik. Tapi mungkin ada yang diharapkan Mas Ahmad agar ke depan pelayanan BPJS ini bisa lebih maksimal.
7: Harapan saya sih... Kalau di kantornya cukup memuaskan ya, nah nanti pohon ditingkatkan oleh pemerintah ketika pelayanan di tempat kesehatan tersebut karena banyak aduan atau banyak terdengar itu terlalu tidak diutamakan atau terlalu disiasiakan. Begitulah.
3: Baik, terima kasih Mas Ahmad sudah ngobrol-ngobrol dengan RRI. Ya, sama-sama Pak. Ya. Pendengar seperti tadi yang disampaikan Mas Ahmad Jailani, masyarakat asal uh, kecamatan Ciwaringin memang Uh, beliau memang tidak uh, melakukan turun kelas pelayanan karena uh, masih uh, tercover oleh perusahaan tempatnya bekerja namun tetap saja meskipun uh, tidak turun kelas tapi uh, dampaknya dirasakan karena uh, tentunya uh, dengan anggaran uh, yang uh, baru yang hampir naik 100% dari semula ini berdampak dengan potongan di gaji Mas Ahmad setiap bulannya yang tentu akan berbeda dengan uh, penerimaan gaji di bulan-bulan uh, sebelumnya. Dan seperti yang tadi disampaikan Mas Ahmad Jelani juga bahwa uh, dengan kenaikan ini tentunya diharapkan pelayanan BPJS kesehatan bisa uh, lebih ditingkatkan dan lebih dimaksimalkan karena kita tahu bersama sejauh ini banyak sekali uh, sering kita dengar pelayanan yang kurang maksimal ketika uh, peserta BPJS akan menggunakan layanan kesehatannya. Baik rekan Herul Anwar, sementara informasi yang dapat saya sampaikan dari kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Cirebon, Alex Sunardi melaporkan kembali ke anda di studio.
0: Ya, Pak Alex Sunardi, terima kasih atas laporan anda. Eh, sebelum eh, mengenai aduan ini, Pak, eh, jumlah peserta yang turun kelas ini di Cirebon berapa, Pak, jumlah? Ya, baik. Eh,
4: untuk peserta yang turun kelas ini kita pantau kemarin eh, dari tanggal 2 Januari sampai dengan 10 Januari itu itu ada eh, kenaikan yang cukup signifikan yang mengurus untuk turun kelas itu kurang lebihnya 421 orang. Eh, jadi kalau dirata-ratakan mungkin 60 sampai 70 per orang per harinya apa eh, 70 antrian per harinya. Nah, ini memang eh, terlihat dari bertambahnya jumlah kunjungan yang datang ke kantor cabang kami dan memang untuk program turun kelas ini memang ada kebijakan diskresi kebijakan dari manajemen dari e, direksi bahwasanya untuk peserta yang sudah terdaftar di tahun 2019 itu dapat melakukan turun kelas walaupun status kepesertaannya belum satu tahun hmm. karena kita ketahui bersama dalam undang-undang 24 2011 dijelaskan bahwasannya untuk kepesertaan JKN itu kalau mau turun atau naik kelas itu harus satu tahun terlebih dahulu hmm. baru e, bisa memproses naik atau turunnya namun dengan adanya Terbitnya Perpres 75 tahun 2019 yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat maka pihak manajemen mengeluarkan atau memberikan kebijakan praktis ya praktis ini berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2020 ya jadi eh, masyarakat masih mempunyai waktu tiga eh, bulan di muka ya untuk mengurus Uh, turun kelasnya, jika dirasa memang sangat memberatkan kalau yang awalnya di kelas 1 atau di kelas 2, nah Ini berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2020 nanti dan peserta yang sudah terdaftar di tahun 2019. Bagi peserta yang terdaftar di 2019. Karena kalau yang terdaftar di tahun 2020 itu sudah kita informasikan terlebih dahulu bahwasanya agar tidak terjadi kendala, tidak sampai menunggak atau tidak mampu bayar peserta, maka eh, diharapkan mendaftar sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Nah, ini program praktis ini pun eh uh, bisa dilakukan ya, bisa di, baik itu di kantor maupun di aplikasi mobile JKN ya. ya. Kalau datang ke kantor atau itu uh, dengan ya antrian yang panjang memang. Namun eh uh, kami biasanya kalau yang untuk turun kelas ini kami hanya berlakukan un untuk fast track saja. Fast track dalam arti kata hanya menyimpan berkasnya saja ya. Uh, yang penting persyaratannya lengkap ya. Kemudian nanti peserta tidak perlu menunggu di kantor ya. Jadi hanya menyimpan berkas, kemudian sorenya setelah pelayanan kami proses dan itu bisa berlaku saat tanggal 1 di bulan berikutnya. Hmm. Ya. Kalau hari ini masih bisa diurus nanti baru berlakunya turun kelasnya itu di tanggal 1 Februari 2020. Nah, begitu pula di aplikasi mobile JKN. Di aplikasi mobile JKN juga sekarang sudah terakomodir, Mas. Ya, terakomodir. Kalau eh, ada para pemirsa yang memanfaatkan aplikasi mobile JKN, silakan masuk ke menu ubah data. Nah, kemudian paling bawah itu ada eh, ubah kelas. Nah, bisa lakukan proses ubah kelas, Silahkan dipilih ya untuk satu keluarga ya. Kemudian nanti setelah dipilih kelas yang mau e, dipilihnya, maka nanti akan ada notifikasi persetujuan melalui email ya. Nah, nah kemudian masukkan kode notifikasinya, maka nanti e, kalau ada notifikasi kembali e, berhasil ya dilakukan perubahan, maka nanti berlakunya tanggal 1 di bulan e, berikutnya. Kemudian bisa juga melalui care center 1500400 ya. Bisa menghubungi ke sana untuk melakukan perubahan penurunan kelas atau bisa ke uh, mobile customer service. Ya, biasanya kita uh, datang ke desa-desa atau ke kelurahan-kelurahan ya. Kalau nanti pas uh, ada mobile atau ada mobil BPJS lah ya, yang layanannya BPJS bisa dilakukan proses penurunan kelas di sana. Ya. Nah, kemudian nanti eh, ak petugas akan melakukan proses eh, penurunan kelas. Kemudian eh, terkait dengan eh, tadi yang disampaikan oleh eh, Pak Pugu ya. Memang kami sudah berkoordinasi dengan eh, pemerintah daerah ya. Eh, khususnya pemerintah daerah Kota Cirebon ya, eh, kemudian Kabupaten Cirebon. Nah, bahwasanya memang untuk anggaran pemerintah daerah sendiri kan sangat sangat terbatas gitu ya. Memang kita juga tidak memaksakan gitu kan. Tetapi saat ini Dinas Sosial sedang melakukan proses pendataan verifikasi validasi. Yang mana proses pendataan itu nantinya bisa masuk ke dalam DTKS-nya Dinas Sosial. Nah, dengan harapan nanti DTKS itu merupakan sumber data atau bank data bagi Kementerian Sosial. bahwasanya memang telah dilakukan proses pendataan oleh instansi di bawahnya bahwasanya ini memang yang layak untuk nanti diajukan sebagai peserta PBI. Nah, sehingga itu nantinya eh uh, mengurangilah, mengurangi beban masyarakat dan juga mengurangi beban pemerintah daerah. Karena kita ketahui bersama secara nasional, pemerintah pusat itu sudah mengcover 96,8 juta jiwa untuk kepesertaan PBI APBN-nya. Kemudian pemerintah daerah secara nasional itu sudah mengcover 37, sekian juta jiwa. Nah, kalau di total itu sudah 133, sekian juta jiwa dicover oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah iurannya. Nah, itu sudah mungkin sudah lebih dari 50% ya dari jumlah penduduk yang ada gitu ya. Nah, ini juga peran serta pemerintah sudah ada di sana. Nah, kita doakan saja mudah-mudahan kondisi perekonomian pemerintahannya uh, bagus ya sehingga bisa mengcover melebihi ya. Syukur-syukur uh, tadi harapannya dari Pak Puguh ya pemerintah baik pusat maupun daerah bisa mengcover seluruh hmm. ya seluruh masyarakatnya penduduknya. Namun memang uh, mungkin agak sedikit saya sanggah Pak Puguh tentang pemerintah Kota Bekasi yang mana uh, mereka mempunyai Jaminan tersendiri di luar BPJS Kesehatan Namun eh, Itu ternyata sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri Di tahun-tahun sebelumnya Tidak boleh ada dua pembiayaan Dengan program yang sama Kalaupun ingin melakukan Pembiayaan Maka diintegrasikan ke BPJS Kesehatan Seperti itu Jadi eh, Uangnya itu Di eh, dibayarkan sebagai iuran, kemudian nanti BPJS Kesehatan yang mengcover seluruh uh, pelayanan kesehatannya. Kalau yang tadi kan uh, pemerintah Kota Bekasi berarti mengcover seluruh pembiayaan pelayanan kesehatannya. Nah, itu yang di amanat Permendagri-nya diatur tidak diperbolehkan dengan program yang sama gitu. Kecuali untuk program-program seperti uh, musibah ya, musibah kemudian wabah uh, ter terjangkit penyakit yang menular nah itu mungkin diperbolehkan hmm. tetapi kalau yang berkaitan pelayanan kesehatannya sama dengan yang dikelola oleh BPJS kesehatan maka secara uh, ketentuan itu uh, tidak diperbolehkan okay. oke itu terima
0: kasih ya sebelum uh, kita lanjut lagi untuk uh, berdialog kita akan mengikuti beberapa informasi uh, berikut ini Saat ini Anda sedang mendengarkan program 1 RRI Cirebon, frekuensi AM 864 kHz dan FM 94,8 MHz.
1: RRI Cirebon, Kanal Inspirasi Waktunya Kentongan Jika saat banjir air masuk ke dalam rumah, apa yang tidak boleh dilakukan? A. Mengamankan harta benda terutama yang rentan terhadap air B. Menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi atau ikuti saran evakuasi C. Menyalakan peralatan yang menggunakan listrik Jawabannya adalah C. Menyalakan peralatan yang menggunakan listrik Ingat, air yang masuk ke dalam rumah dan berpotensi membasahi peralatan listrik akan menjadi penghantar listrik. Dan listrik akan menjalar di dalam air, berbahaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan program 1 RRI Cirebon frekuensi AM 84 kHz dan FM 94,8 MHz
1: RRI Cirebon, kanal inspirasi.
0: Ya, mendengar masih bersama saya di lintas Cirebon pagi di Dialog Pagi untuk tema hari ini adalah Yuran BPJ naik naik. Uh, dan juga peserta turun kelas ya Pak ini uh, berkaitan dengan uh, tadi ya pelayanan Pak, uh, prosedur pelayanan rawat inap ini seperti apa nih Pak bagi pasien mungkin dokter oh, ya. Mua, bisa maka. membantu
8: terima kasih selamat pagi uh, salam sehat untuk uh, semua pendengar uh, RRI Uh, mungkin dampak dari penyesuaian iuran ini hmm. mungkin ada ekspektasi dari masyarakat yeah. tentunya ya uh, dari sisi layanan itu juga menjadi PR besar tidak hanya bagi BPJS Kesehatan namun juga bagi uh, Dinas Kesehatan kemudian juga uh, pemerintah daerah dan tentunya fasilitas kesehatan itu yeah. sendiri di Wilayah kerja kami di kantor cabang Cirebon, kita memiliki 420 FKTP dan juga 46 FKRTL, rumah sakit. Kami baru saja di awal tahun uh, ini uh, melakukan perjanjian kontrak kerjasama untuk tahun 2020, di mana kita sangat menekankan kualitas layanan terhadap Uh, peserta JKN-KIS. Yeah. jadi kalau experience di tahun-tahun sebelumnya kita itu ada 1,7 juta pemanfaatan, yeah. biaya yang dikeluarkan dari tahun 2016 itu meningkat, yeah. tidak sedikit rata-rata 400 miliar satu bulan jadi di tahun 2016 itu untuk wilayah Cirebon kita menghabiskan 1,2 triliun, yeah. kemudian 2017nya meningkat sekitar 400 miliar di 1,6 triliun naik lagi di 2019 1,9 triliun dan terakhir 2019 kita sudah mencapai 2, hampir 2,2 triliun untuk uh, pembayaran fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit ataupun FKTP dokter keluarga puskesmas kemudian juga uh, untuk uh, klinik jadi biaya yang dikeluarkan selama ini sudah sangat cukup besar bila dibandingkan dengan iuran-iuran sebelumnya ya makanya pastinya tentunya masyarakat juga ekspektasinya sangat tinggi, sangat tinggi. saat ini hmm. ya kan mereka membayar e, ibaratnya dua kali lipat tentunya layanan yang diberikan oleh e, rumah sakit atau juga FKTP harus lebih baik lagi Uh, terkait dengan tadi, uh, bagaimana uh, cara uh, menurunkan kelas, jadi kalau untuk mereka yang dirawat inap hmm. tidak bisa turun kelas pada bulan ini. Jadi misalnya hari ini dirawat, hmm. terus kemudian juga uh, misalnya uh, belum bisa pulang hmm. di bulan ini juga, itu bi belum bisa turun kelas. Jadi nanti ketika mereka selesai dirawat Perawat, di bulan iya, gitu. betul, di bulan berikutnya baru bisa e, menurunkan e, e, kelas. kelas perawatannya. Mengapa demikian? Karena akan berdampak terhadap pembayaran rumah sakit. Jadi ketentuan untuk penjaminan di rumah sakit itu 3 kali 24 jam. Jadi mau tidak mau peserta harus melapor pada saat mereka akan dirawat. Hari pertama masuk. Nah, ini akan berjalan sampai dengan Mereka uh, selesai perawatan, jadi hmm. tidak bisa uh, apa mereka turun kelas, kelas begitu langsung. saja. ya okay. Gitu okay.
0: Yeah. Uh, Ada pendengar yang bergabung dengan kami. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
9: Oh, selamat pagi, Waalaikumsalam
0: Dengan Pak Musa di Pilang ya. Iya. Okay. Betul, betul. Mangga Pak.
9: Iya, iya, iya. Ya emang sih saya prihatin dengan ada kenaikan. Akan tetapi di sini harus ada usaha bersama. dalam menurunkan jumlah penduduk karena kebanyakan penduduk ini menimbulkan masalah bagi keluarga dan bagi negara oleh karena itu yang bisa mengcover <tuh> maaf dalam hal ini adalah uh, masyarakat kita bukan pemerintah sebab jika kita mengenaati aturan apa yang dianjurkan oleh pemerintah tentu saja ini akan memudahkan dan memuluskan program-program pemerintah untuk uh, menekan laju uh, pertumbuhan penduduk yang ti yang tidak terkendali dan uh, daripada itu bisa mengakibatkan hal ini uh, kesehatan yang buruk kemudian beban juga oleh karena itu hindari kawin muda hilangkan anggapan bahwa banyak anak itu banyak rezeki karena akan menyebabkan keadaan perekonomian tidak maju, angka pengangguran makin tinggi, kebutuhan fasilitas kesehatan makin tinggi, padahal pemerintah kekurangan dana untuk itu. Oleh karena itu harus ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dan kenaikan BBJS ini harus diambil pelajaran oleh masyarakat. Betapa sulitnya keuangan negara Oleh karena itu kita harus sadar Harus e, mengutamakan Pentingnya pendidikan Pendidikan harus di nomor Kemudian
0: dua anak sudah cukup Terima kasih dan Assalamualaikum Ya terima kasih Pak Musa silakan Pak Apu, mungkin bisa ditanggap <tuh> eh, Baik Pak Musa
5: terima kasih Ini bagus sekali ini kritik iya. kepada pemerintah, namun bukan ke BPKS ini sebenarnya <laughs> <Ke> masyarakat <coughs> ya, ya ini harusnya ke BKKBN ya ini BKKBN adalah institusi yang e mengendalikan e laju e pertumbuhan penduduk salah satunya adalah e membatasi tingkat kelahiran baik e e terkait dengan BBJS yang tadi disampaikan oleh Pak Musa ya memang betul Pak jadi e kenaikan ini yang saat ini memang Uh, kalau dibilang memprihatinkan Yang memprihatinkan, namun harus dilihat dari Sisi lainnya juga Semua program yang dibuat oleh pemerintah itu Sebenarnya baik Pak, namun kadang dipatahkan Oleh birokrasi yang cukup rumit Di Indonesia, yang seharusnya mudah Tapi dibikin dipersulit nah, Seperti itu, mudah-mudahan Kedepannya BPJS Semakin lama Semakin bisa mengevaluasi Memperbaiki Sehingga nanti kedepannya bisa menjadi uh, Institusi yang bisa mengayomi masyarakat di bidang kesehatan seperti ya. itu pak Amusat.
0: Oke, okay. uh, ada Pak Ahmad juga nih, Bu uh, mungkin bisa dijawab oleh Ibu uh, Ibu Rika ya. Uh, pak Ahmad di Jatiwangi ini berkaitan dengan pelayanan. Bicara soal BPJS, adik Ipar saya akan berobat ke rumah sakit uh, spesialis mata dengan uh, BPJS, tapi uh, hanya diberikan uh, janji oleh petugas. hingga hampir 2 tahun lamanya tidak ada penanganan medis menurut uh, pihak yang pihak tersebut uh, katanya menunggu telepon uh, menu panggilan via telepon. Ini kenapa nih Bu bisa seperti itu?
8: Uh, baik dari Pak Ahmad ya. Pak Ahmad jadi uh, mungkin Pak Ahmad nanti boleh kontak nomor telepon saya mm -hmm. uh, supaya saya juga lebih uh, tahu detail uh, permasalahannya apa karena kalau untuk Uh, beberapa pelayanan seharusnya sih tidak ada pembatasan mm. uh, mungkin saja kalau misalnya di satu rumah sakit itu tidak ada uh, fasilitasnya atau mm. mungkin SDM dokternya itu akan sebaiknya dirujuk ke rumah sakit lain seperti mm. itu yang memang fasilitasnya lebih lengkap mm. seperti itu jadi tidak menunggu terlalu lama seperti yang disampaikan Pak, Pak Ahmad, Ahmad ini. Ya, kita juga kemarin sudah menyampaikan kepada seluruh manajemen rumah sakit bahwa tahun ini karena tahun eh, apa, pelayanan kepada peserta, kemudian juga kita juga membutuhkan transparansi kepada seluruh peserta JKN-KIS terutama untuk yang mereka eh, akan dilakukan tindakan, contoh seperti operasi selama ini kan mereka harus menunggu ya seperti tadi, mungkin itu saja kat katarak, mungkin itu kasus katarak lama seperti itu. Jadi nanti kita mengharapkan rumah sakit punya display, display untuk transparansi uh, antrian operasi ya. gitu. Tidak hanya antrian ruang rawat inap, tapi juga ada transparansi terkait dengan antrian operasi itu. Nanti boleh berkontak ke nomor telepon hmm. saya di 08112100242. Oke. Okay.
0: Ya, mudah-mudahan Pak Ahmad bisa uh, terpuaskan ataupun bisa terjawab apa yang ditanyakan dan ada Ibu Indra juga sudah bergabung dengan kami di telepon. Selamat pagi Bu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bung Khairul Anwar. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum para narasumber. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada BPJS karena eh, Kelihatannya itu makin hari pelayanannya makin baik. Adapun kenaikan itu, eh, ya sepertinya sudah sewajarnya. Memang kalau tidak mampu, ya menurunkan kelas begitu. Eh, itu juga mungkin maksud pemerintah. Karena eh, yang saya ketahui, kelas berapapun pelayanannya tetap baik. Eh, Tiap hari itu makin makin baik saja e, karena eh kita juga sepertinya mengajarkan e, apa e, ke, ke kebisaan untuk saling berbagi Iya e, kita kita tidak sakit tapi bayar terus Alhamdulillah daripada sakit hitung-hitung sodakoh begitu, nah jadi uh, mudah-mudahan uh, segalanya di tahun ini akan bisa lebih baik lagi, karena bagaimanapun mungkin, tak ada gading yang tak retak, hmm. yang penting itu untuk selalu berbuat kebaikan Terima kasih BPJS ya yeah. waalaikumsalam, eh, waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam Terima kasih ya Pak silahkan mungkin ditanggapi
5: baik dengan Bu Indra Indra sangat bijak sekali Bu. <laughs> betul Bu memang kami juga uh, selalu memperhatikan atau mengmonitor. apa yang dilakukan oleh BPJS memang dari hari ke hari selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada uh, masyarakat ya namun uh, apa yang dilakukan BPJS itu uh, masih harus terus dilakukan dan membutuhkan waktu panjang untuk benar-benar masyarakat bisa uh, merasa dapat dilayani seperti itu apa yang dilakukan BPJS salah satunya e, berkaitan dengan layanan rumah sakit memang kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu dengan yang sekarang itu sangat berbeda sekali ya salah satunya adalah e, adanya beberapa rumah sakit yang nakal yang semakin hari semakin berkurang ya mm -hmm. salah satunya memberi pelayanan kepada e, masyarakat yang sakit walaupun belum sembuh Dalam waktu tiga hari sudah suruh pulang. Ini hmm. saya juga e, minta keterangan dari BPJS terkait ya. dengan itu. Nah, setelah si pasien tersebut ke rumah, ternyata penyakitnya tambah parah dan kembali lagi ke rumah sakit ditolak, tidak boleh di rumah sakit yang sama. Dan saya sudah mendapat jawabannya pada saat saya berkunjung ke BPJS. Ya, tapi saya masih apa namanya masih belum paham. Nanti akan dijelaskan oleh. narasumber dari BPJS terkait dengan kenapa pasien yang e, 3 hari dirawat dalam keadaan sembuh atau tidak sembuh harus segera cabut dari rumah sakit tersebut Nah, namun yang terjadi e, ada beberapa pasien yang ketika sampai rumah sakit kembali balik lagi ke rumah sakit tersebut ditolak Oke. seperti itu Ya, jadi sekali lagi Bu Indra, memang kita salutlah terhadap BPJS dan ini program pemerintah saya rasa program yang terbaik untuk masa untuk rakyatnya untuk masyarakatnya. Namun masih harus tetap dilakukan perbaikan-perbaikan setiap uh, waktu, setiap harinya, setiap bulannya agar maka masyarakat bisa tercover seperti itu, Bu okay. Indra. Terima
0: kasih. Ya, yeah. uh, tadi berkaitan juga tentang tiga hari, Pak. Ini uh, bisa dijelaskan nggak Pak? Uh, apakah E, pasien yang dirawat itu e, hanya tiga hari itu untuk mendapatkan pelayanan, Pak.
4: Ya, e, baik. Mungkin nanti Ika bisa menambahkan e, berdasarkan e, regulasi yang ada, baik itu regulasi dari internal BPJS maupun dari kementerian-kementerian terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Bahwasannya untuk program JKN ini Tidak ada pembatasan apapun Selama indikasi dokter Secara medis menyatakan Memang harus dirawat Maka dirawat sampai dengan sembuh Yang berhak mengeluarkan pasien itu Boleh pulang atau tidak Atau, atau perlu perawatan kembali adalah Haknya ada di dokter Karena memang kami tidak bisa Mengintervensi eh, medis dokter ya Nah diagnosa dokter inilah Yang menjadi pegangan tentunya Nah Dari sisi regulasi maupun dari sisi pelaksanaan dan uh, alur ya pelayanan kesehatan, bahwasanya untuk uh, penjaminan peserta ya penjaminan peserta uh, JKN ini itu sampai dengan dia pulang sembuh mm -hmm. ya sampai dia pulang sembuh. Nah berarti di sini tidak ada pembatasan hari. Kalau sekiranya tadi disampaikan oleh Pak Puguh dan juga masyarakat memang ada kok. baru tiga hari disuruh pulang ya kita harus melihat dulu kasusnya seperti apa kemudian kita melakukan konfirmasi apakah memang betul dokter yang meng, e, menyarankan untuk pulang atau bagaimana kalau sekiranya memang udah ada keputusan dokter ya berarti memang itu sudah ada e, diagnosa ya diagnosa bahwasanya pes, e, pasien ini sudah sembuh nah E, kalau sekiranya memang ternyata dari analisa terhadap e, pelayanan kesehatan dirasa, wah ini kok hampir tiap pasien Disuruh pulang ya tiga hari ya. Nah tentunya kami akan melakukan e, apa namanya pertemuan dengan rumah sakit tersebut. Kasus-kasusnya apa dan itu harus transparansi gitu kan. Kasus-kasus pelayanan ini itu seperti apa. Nah sehingga nantinya e, tidak terulang lagi e, bahwasanya pemberi pelayanan kesehatan dalam hari ini adalah rumah sakit itu harus mematuhi regulasi yang ada segala konsekuensinya yaitu dengan keluar dengan pemberian pelayanan tentu akan mengeluarkan biaya nah biayanya itu itu seluruhnya di cover oleh bpjs kesehatan ya nah adapun nanti Kalau pasien yang sudah pulang kemudian sakit dengan penyakit yang sama mungkin nanti Dokter Ika yang bisa menambahkan. Tetapi di sini intinya kami menekankan bahwasanya di tahun 2020 ini, ya kami BPJS Kesehatan pada saat melakukan yang telah tadi disampaikan Dokter Ika melakukan proses penandatanganan perjanjian kerjasama kembali. Di sana ada komitmen-komitmen. Nah di rumah sakit juga Wajib menyediakan saluran informasi dan penanganan pengaduan. ya sehingga nanti memudahkan peserta untuk memberikan keluhan-keluhan kepada BPJS Kesehatan. Nah, keluhan ini jangan diartikan sebagai hal yang negatif ya. Tentunya keluhan ini kita sama-sama berpikir positif bahwasanya keluhan dari peserta ini merupakan uh, perbaikan kita untuk mengarah yang ke uh, lebih baik lagi seperti itu. Nah, di kami selama tahun 2019 itu baik permintaan informasi maupun keluhan itu mencapai 54 ribu selama tahun 2019 ke kantor cabang Cirebon. Nah terkait keluhan itu memang paling banyak adalah keluhan permintaan informasi terkait dengan administrasi kepesertaan. Kemudian yang nomor 2 nya adalah tentu tentang pelayanan kesehatan ya di fasilitas kesehatannya. Nah ini menjadi perhatian bahwasanya perhatian kami ya fokus perhatian kami bahwasanya memang Masih ada, masih banyak peserta juga yang memang belum merasa puas okay. Dan itu tentunya kami akan uh, berusaha untuk memperbaikinya okay. Mungkin okay. selanjutnya bisa disambung Dr. Ika
0: mangga. Mungkin uh, singkat aja Bu
8: Oh iya, ah. uh, mungkin tadi sudah sangat jelas uh, oleh Pak Sumbut Saya berharap uh, rumah sakit mendengarkan, mungkin ada yang mendengar ya uh, Untuk bisa juga sama-sama kita Dengan BPJS Kesehatan memperbaiki layanan kepada peserta Supaya peserta ini puas gitu kan dilayani di rumah sakit Tidak ada lagi kayak semacam stigma gitu ya Dirawat tiga hari terus selesai karena pembayaran BPJS -nya. Padahal dari sisi ketentuan BPJS tidak membatasi hari rawat Tadi sudah disampaikan Pak Sumput bahwa hari rawat atau mungkin sembuh atau kondisi stabil itu ditentukan oleh dokter spesialis atau dokter ahli yang memang uh, merawat pasien itu itu sih Pak. Oke,
0: okay. paling... okay. terima kasih untuk uh, narasumber dari BPJS dan juga Pak Pugu uh, atas waktunya dan uh, uh, selamat beraktivitas kembali di tempat masing-masing dan uh, pendengar masih bersama saya di lintas Cirebon pagi dan setelah ini Anda akan mengikuti berita berita bahasa Sunda bersama Cece Rukmana